0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Och i sommar tar den vanliga Smedjan-podden uppehåll för att ersättas med ett antal sommarspecialavsnitt. I de här avsnitten kommer vi på Smedjan-redaktionen sammanträda för att ge er perspektiv på politiken. Hoppas du har en härlig sommarledighet och du kan fortfarande skicka tips till oss på smedjan.se och om du vill får du gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes. Hej och välkomna till ytterligare ett sommarpoddsavsnitt av Smedjan podden och den här veckan gör vi som vanligt ett nerdyk i veckans senaste politiska händelser. Vi ska prata om det senaste opinionsläget där oppositionen går starkt framåt i senaste demoskop. Dessutom ska det handla om Amnestys rapport om Ukrainas militär, lite missbruksvårdsfrågor. Och med mig har jag som vanligt medienredaktionen som består av Henrik Dalgard, Adam Daneli och Linnea Dubois. Varmt välkomna alla tre. Stort tack. Tack så mycket. Tack, tack. I veckan kom ju Demoskops och Aftonbladets opinionsmätning som visar att oppositionen har övertag med 50,6 i jämförelse med regeringen och deras underlag som samlar 48,4. Det här är ett omvänt förhållande från julimätningen där regeringen hade ett övertag. Vad tror ni att den här förskjutningen beror på?
1: Jag skulle vilja säga att det beror ganska mycket på hur den politiska debatten har skiftats. Att innan, så, innan det här valet kickade igång, man får väl ändå säga att vi är uppe i valrörelsen nu, så trodde man väl att den här valrörelsen skulle handla mycket om frågor om brott och straff, invandring och integration. Men vi har ju sett en ganska stor förflyttning där inflationen och ekonomin har tagit mycket större plats i, i den politiska diskussionen. Så jag tror just den flyttningen är ganska gynnsam för de borgerliga partierna som alla har Ja, men väldigt stor sakägarskap och mycket stort förtroende i de ekonomiska frågorna.
0: Och på något sätt trots det här förtroendet så har ju framförallt Moderaterna kanske inte fokuserat lika, i lika stor utsynning på ekonomin som tidigare. Men det är då det här latenta förtroendet som drar eh, de här blockbitarna över spärren, menar du?
2: Ja, men det skulle jag nog se. Utöver det så kan man väl påpeka att det har gått två mandatperioder och liksom den här, det ekonomiska läget förstärker en generell liksom rastlöshet och en oro som brukar vara förknippat med regeringsskiften. Idag när det här sänds är det ju onsdag. Då publicerar vi också en krönika av Stefan Stern som påpekar att två mandatperioder är liksom normen. Med undantaget finanskrisen på 90-talet gjorde att den borgerliga regeringen fick avgå efter ett år och att S mittenpolitiken, 00-talet gjorde att S lyckats behålla tre mandatperioder. Men normen är att man låter när regeringen tillträdar, typ göra sitt. Och sen börjar man tröttna. Sen finns det en allmän rastlöshet som gör att väljarna vill ha någonting annat. Och nu har det gått två mandatperioder. Sosarna har inte så mycket energi kvar. Deras stora förnyelse förnyelsetillgång, Magdalena Andersson, har typ inte synts på två veckor. Annat än i så deras egna partireklam på Youtube typ. Och det tror jag också medverkar.
0: Man kan ju också säga att det genomgående är ganska jämnt, ganska små marginaler. Det har man ju sett både då i julemätningen och i augusti och även i andra opinionsundersökningar ska jag säga, trots att det här inte är public service. Så vi får ju eh, <laughs> säga särskilt eh, Vad tror du, Ja,
3: uh, Jag delar nog kanske inte riktigt att det är ekonomin. Jag tror att det är eh, att våldet är tillbaka uppe på eh, den mycket högre placeringen igenom. Jag tror att det är elförsörjningen, där vi har sett ganska mycket märkliga eller alarmerande nyheter de senaste, eh, senaste tre, fyra veckorna. Eh, och jag tror att det också är. Det finns en, en trovärdighets. Man ska säga trovärdighetsproblem, men det finns en. en eh, för första gången så ser vi en liten trötthet av Magdalena Andersson tror jag. Hon har levt först på att vara ny partiledare och sen på att vara någon slags stats- eller regeringschef i, inte i krig men i någon slags krigslivning tillstånd. Nu så pratar vi ingenting om Ukraina längre känns det som, vi kommer att göra det lite mer i den här podden men eh, jag tror det är en kombination av att man har, man har två viktiga sakfrågor tillbaka och att Magdalena Andersson inte längre känns som att hon har initiativet för första gången sen ja, hon tillträdde.
0: Man kan ju också notera att eh, Liberalerna får sin bästa notering eh, i den här mätningen under mandatperioden. Och att det eh, också kanske har någonting att göra med eh, oppositionens eh, lilla lyft.
2: Mm. Ja, det är väl så att Liberalerna är den enda parti som har ett stadigt till flöden från andra sidan blockgränsen. Vilket är roligt att se och det bygger väl mycket på den här, men lite... Mjuka paketeringen Liberalerna har av en politik som i grunden ligger ganska nära sig, moderaterna, men man uppfattas som ett stabilt, borgerligt alternativ för den som också är humantlagd, låt oss säga.
1: Även det där tycker jag är väldigt intressant, för om man tittar på en, en stor strategi som Moderaterna hade inför det här valet så var det ju att prata om de här blockbyterna de man skulle locka över från eh, det andra sidan blocket. Och det är intressant att man nu har fått en, eh, en partner i Liberalerna som har kommit upp över spärran och nu är det partiet som just gör det den moderata valstrategin var, att få över eh, väljare från andra sidan blockgränsen. Eh, så det är väl plus till Liberalerna där nej
3: Jag vet inte om jag håller med om att, att Liberalerna skulle vara de enda som drar personer över blockgränsen. Det finns väl fortfarande ett flöde från STSD. Jag, jag tänkte att det är Anders Ygemans utspel kommer nog inte ingenstans ifrån, utan jag tror att de har nu gjort analysen att det där är farligare, eller minst lika farligt i alla fall, som som tappet till L. Och sen ska jag väl säga så här att ja, det, det finns ju en jag är lite orolig, det kanske man inte ska säga så här. Men, men att just tänka sig att L, så som du uttryckte det, här, Linné, är en stabil borgerlig partner. Uh... <skratt> <skratt> ja, man hoppas ju det. Att Johan Persson har koll på sitt, uh, sitt uh, parti. Det är ju liksom helt avgörande för att den här valrörelsen faktiskt ska gå, gå i hamn. Men uh, det är liksom, det gäller att hålla i det där. Att vi inte börjar öppna upp för någonting annat nu.
1: man har inte sett Moderaternas valaffischer? De är överens.
3: Ja, Överens om att inte, inte vilja avskaffa... Jag, jag vet inte. Eh,
0: Amnesty har ju släppt en, en rapport eh, nyligen där man kritiserar Ukrainas militär för att försvara landet för nära civila mål. Och det har ju varit väldigt stor kritik som har riktats mot Amnesty International då. Bland annat av ukrainska Amnesty. För att det här narrativet då skulle vara Eh, proryskt eh, egentligen, alltså att man fokuserar på hur Ukraina har organiserat sitt försvar egentligen, istället för då den olagliga invasionen av Ryssland. Eh, vad säger ni om detta? Delar ni den här kritiken mot den här Amnesty-rapporten? Det finns ju
2: egentligen två spår av kritiken mot Amnesty som har riktats. Jag tycker rent generellt att den är befogad. Jag blev lika upprörd som många andra. Sen är ser vi kanske inte själv att tro att så Amnesty har tagits över av så ryska desinformatörer, utan snarare att det är som Per Baun, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, ganska skarpt uttryckte på s i debatt häromdagen, att det ser en sammanblandning mellan en formalistisk internationell rätt och hänvisning till konventionstexter och någon form av så moralisk rätt där Amnesty-narrativet eh, blandar ihop dem, på det sättet spelar de i händerna som vill placera skulden jämnare fördelad eller mer hos Ukraina?
3: Jag vet inte. Det, jag tycker att det här är lite överdrivet. Alltså, Amnesty har riktat omfattande kritik mot Ryssland eh, i, i tidigare rapporter och nu tittar man på de brott mot Konev-konventionerna eller egentligen internationella sedvanerätt som... Um, som Ukraina skulle möjligtvis skulle kunna ha, ha begått. Jag tycker inte att det är konstigt. Jag tror att det finns en... Jag menar, så länge du har ett krig med två stilande parter även om du tycker att den ena eh, har ansvar för kriget för, och för alla dödsoffer så finns det ju en, fortfarande en skyldighet rent juridiskt att sköta kriget på, på, eh, på ett visst sätt. Och det alltså Poängen, som, den kritik som jag uppfattar har ju varit att man har organiserat försvaret i för nära anslutning till bostadsområden. Jag vet inte exakt varför människor bor kvar i många delar i, i östra Ukraina men det verkar ändå vara så att man har ganska betydande befolkning som bor kvar mitt i liksom, stilens heta. Då har man ju ett ansvar att, att i den mån det är möjligt så som det uttrycks i, i genève eh, placera, eller göra åtskillnad och placera eh, militära och civila mål åtskilda från varandra. Eh, det som jag reagerar lite på, jag tror att det kan vara en översättningsproblematik men det är ju att man, 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 man anklagar väl äh, Ukraina för war crimes, alltså krigsförbrytelser på svenska. Och det är ju något lite annorlunda, för då tar vi ju steget upp. Då är vi ju inne i liksom internationell straffrätt och att man äh, helt enkelt personligen skulle kunna utkräva ansvar. Och war crimes är snäppet över, kan man säga, det som är att bryta mot konventionerna. Så att jag vet inte, det är dels det här, har, eller det, det man faktiskt har menat. Rent språkligt. Det finns olika översättningar på svenska också. Och framförallt, har det varit möjligt att göra på något annat sätt? För, att har det inte funnits någon annan möjlighet, då är det en ganska märklig kritik.
0: Men eh, jag tänker: En del av den här kritiken som Amnesty riktar mot Ukraina handlar ju just om att man säger att. Det fanns en möjlighet att till exempel ha vapen på andra ställen eller en möjlighet att organisera försvaret på ett annat sätt. Och det tänker jag är ganska svåra frågor. Alltså frågor som handlar om strategi och, och exakt liksom hur ett försvar kan vara organiserat. Eftersom mm. precis du, som du säger Adam så kommer det in en bedömningsfråga. Mm. Ehm, det, går det att uttala sig på det sättet om man är en internationell organisation för mänskliga rättigheter att man på något sätt kan liksom veta exakt hur man då skulle ha blivit kriget annorlunda
3: Jag vet inte men så som jag förstår Amnesty's ambition så är det ju att dokumentera saker och ting när de faktiskt sker för att så fort det är över eller liksom striden har gått vidare då är det här borta så jag tror ändå att det finns en poäng med att försöka samla in den här typen av information och sammanställningar redan nu så att säga men det är klart att det är ju man uttrycker sig i ganska kategoriska termer och, och precis som du sa Lene så är det så här den moraliska, eller den, den, liksom, den analysen som en lekman drar av det här kanske inte är den som, som man faktiskt har eftersträvat och då har man ju misslyckats.
2: Det är klart att det vore positivt med hur, en kontinuerlig uppföljning och det är väl många aktörer som har försökt eh, Ukrainska myndigheter har väl ändå i förvånansvärt för höga utsträckning öppnat för det och så vidare och så vidare. Men vill man göra det så är det anväxtvärt tycker jag att det rapporteras om att den ukrainska avdelningen Amnesty inte alls har varit delaktiga i det här trots att de förmodligen, även om de såklart har en sorts så fosterlandskärlek som kanske gör att man blir vinklad i högutvecklingen annars fortfarande befinner sig närmast. Om, om du frågade Adam tidigare, varför bor människor kvar här? Ja, jag vet inte, för att de bor där. De har förmodligen men, så här, uppmanats eventuellt att så, vill ni vara säkra så är det dumt att vara här för att ryssen bombar här och de kommer att fortsätta bomba, men människor väljer att bo kvar och att eh, det ukrainska försvaret då eh, skickar dit sina soldater för att okej, okay, om ryssen bombar bostadshus, då kanske vi ska stå in till och typ eh, hjälpa till. För alternativet vore ju att lämna sina, sin civilbefolkning i sticket
1: ja men Jag håller verkligen med om det för jag blev själv ganska upprörd om den här rapporten måste jag i, i grundbotten säga. Eh, och det finns ett tankexperiment som man brukar göra för att beskriva människor som inte har någon förståelse över en, en viss kontext av ett visst problem. Eh, och det utgår från att utomjordningar reser ner till jorden för att försöka beskriva det mänskliga tillvaron men de förstår inte över alla dumheter som vi människor håller på med. Eh, och grundtanken i det här experimentet är att, syn det är att man kan inte förstå olika handlingssätt om man inte förstår kontexten till dem. Eh, och jag tycker verkligen att Amnesty beter sig verkligen som de här utomjordingarna i det här experimentet. Man tycks inte ha en förståelse över vad som händer på marken vilka faktiskt brutala krigsmetoder som den ryska krigspakten använder sig av. Där man faktiskt eh, bombar eh, civila. Och om man ska skydda sin egen civilbefolkning som Linnea är inne på så måste man ju ha militär där civilbefolkningen finns. Jag tycker det är ganska självklart.
3: Men, men nej, det, alltså, det är inte att man har strider på marken där civilbefolkningen finns. Det är inte det som är kritiken, utan kritiken handlar om att man har lagt upp försvaret och använt till exempel eh, sjukvårdsinrättningar som både sjukvårds och eh, eh, militära baser. Alltså det är ju det som är galet. Det är ju inte det att man, alltså det klart om, om Har man
0: kunnat belägga det?
3: Ja, det är det de anklagar dem för. Jag vet inte exakt vad de har för metodologi för det där. Men till det exempel finns...
0: så beskriver man ju att soldater kan gå in och vila på sjukhusen till ja, exempel. Det är, ju en sån... det är
3: ju inte... Alltså bara rent utifrån internationell humanitär rätt. Sen så här, vilka ämnesdys... Vad har de lojaliteter emot? Jag tror inte heller att de är köpta av Ryssland. Jag tycker att det är ganska tondövt att släppa den här typen av väldigt eh, kategoriska liksom, slutsatser. Men samtidigt, deras skyldigheter är emot civilbefolkningen. Och civilbefolkningen i, i, när det kommer till styrande parter eller när det kommer till krig de är inte på någon sida utan de är bara utanför, ställda utanför de, de styrande trupperna så det är ju deras det är de som de har en skyldighet mot och som jag tror att de upplever att de, deras rätt som de faktiskt tar tillvara
0: jag tänker också att en formulering i den här rapporten som jag faktiskt reagerade på, det handlar just om det här med att, eh, användningen av skolor. Mm. Och där eh, pratar man ju om till exempel också så här barns rätt till utbildning, att man lägger in det då som ett moment i den här analysen. Och det tycker jag ändå tyder på eh, ja, men lite som det du var inne på Linnea, alltså ett sätt att eh, på något sätt blanda in då en mängd olika... Ja, men, juridiska begrepp eller juridiska konventioner eller bestämmelser eh, som man då laborerar med och det skapar ju på något sätt en bild som inte stämmer moraliskt helt enkelt och som jag också tror faktiskt kommer vara viktig för historieskrivningen sen i, i när man sedan skriver om det här kriget och vad som hände att det är viktigt på något sätt att kunna fördela skulden på ett korrekt sätt eh, och jag tror också att det som man nu, som jag tror kommer hända och som man delvis redan ser, det är ju att Ryssland använder sig av det här. Alltså att man använder sig av den här rapporten för att på något sätt, det är väl väldigt så känt, känt strategi från Ryssland. Alltså att man hela tiden säger att så här, det finns skuld på båda sidor och så, för att på det sättet ex exkulpera sig, eller vad mm. man ska säga. Eh, Linnea? Jo men jag håller verkligen med dig Fida. och
2: där tror jag om man vill lyfta frågan lite att vi har en generell sårbarhet även för den typen av senare menar, ryska narrativ just för folkrätten fått någon sorts moral Det är ju inte bara ämnen som har pratat om Och det här är ett brott mot folkrätten och det här är ett brott mot folkrätten. Ja, det finns många saker som kan vara brott mot folkrätten. Det ska givetvis utredas. Det som står i konventioner gör det av en anledning. Men internationella konventioner som är resultat av långtgående kompromisser är åtminstone inte för mig, den så högsta moraliska lagen. Och tappar man det ur sikte för att, för att säga journalister i sin strävan att vara objektiva bara hänvisar till eh, internationell rätt hit eller dit, då blir det samtalet väldigt sårbart för den typen av argument.
3: Men det här, är, precis, men det här blir ju den internationellt erkända... Rippan som man har i den här typen av hur man ska föra krig. Alltså det finns ju ingen konvention som är så, så utbredd. Så att, att hålla sig till dem och att inte försöka så här i striden sätta sig att nej, men i det här fallet så var det faktiskt motiverat att, att göra på det här sättet. Alltså jag tror att man måste utgå från en enhetlig ribba som man bedömer båda sidor utifrån. Jag tror att det, det, det är ju det man kan göra med legitimitet i längden.
2: Jo, så kan det väl vara. Då börjar vi. Ursäkta
3: Ukraina. Säg att det, det kommer fram någonting om att det har hänt någonting där i civila verken har fått sätta liksom, eh, livet till i värsta fall. Jag menar då för, för den skyldigheten som vi har mot dem då dem har, då har vi försummat den.
2: det är klart att det finns någonting i det. Samtidigt så kan man väl säga att exempelvis Genève-konventionerna är gamla, byggda utifrån en ganska så en idealistisk föreställning om vad krig är. Att det är armé mot armé som ställer upp sig uppfyllda av sin egen rättfärdighet och liksom eh, diktat krav på ett fält någonstans och panga lite eh, konflikter är sällan så enkla. om någonstans har varit det så blir de allt mindre så idag då får man fråga sig om de konventioner som är menar, som har närmare hundra år på nacken fortfarande är en vettig internationell ribba
3: mm. Jag, jag håller med om det och det har ju visat sig vara väldigt svårt att hur ska man göra i många moderna konflikter som är asymmetriska, det vill säga som inte, som inte sker mellan stater. Mm. Men i det här fallet att ett land, land invaderar sitt grannland, det känns som att det kan inte liksom bli närmare liksom andra världskriget än så i modern tid. Så att i det här fallet så tycker jag faktiskt att det är, det är rimliga förväntningar att, att ställa.
0: Finns det inte en risk att man på något sätt förlorar sig ändå i de här definitionsfrågorna? Alltså jag tänker i början av kriget så eh, hade ju statsminister Magdalena Andersson lite svårt att bestämma sig för nu ska jag se så att jag kommer ihåg rätt, men om det var ett krig eller om det var en invasion eller om det var ett brott mot folkrätten. Alltså hon, hon laborerade ju med eh, vissa så att säga, begrepp och ville, ja men det kändes som att hon verkligen vägde orden där för att, inte, för att inte säga fel eller vad man ska säga på den direkta eh. frågan om så här, är det här en invasion eller
2: vad det är en invasion så sa hon väl att ja, den exakta definitionen av ordet invasion får vi
3: återkomma till senare. Ja, men, alltså, men någon alltså, tänkte då att det var en folkrättslig term. Ja men, men precis,
0: ja. Men, och, men även eh, om man tänker på, man har ju också diskuterat om det som sker i Ukraina är ett folkmord. Det har ju också varit en sån eh, diskussion som både har funnits på något sätt i en eh, ja, men politisk... Sfär, men också i en juridisk sfär och på något sätt så eh, måste man väl ändå till slut sätta ner foten kring de här moraliska överväganden så att man inte fastnar i hela tiden den här folkrättsliga diskussionen. Eller vad säger du dem?
3: Um, jag, jag tycker nog oftast att de sammanfaller men jag tror heller inte att jag tror inte att vi bedömer kriget i sig utifrån de här normerna det här blir bara någonting som väglar alltså hela idén med att ha en folkrätt och, och, och lagar även i krig är ju på något sätt att försöka att inte förlora all fattning och kontroll till liksom det, det mänskliga till, när det mänskliga livet är så stort och liksom när, när situationen är så exceptionell så tanken är ju ofta att så här okej okay, jag tänker att det är lite regelutilitaristiskt. Vi kan inte riktigt göra alla praktiska bedömningar där och då, men vi har de här protokollen som är någon slags ram utifrån vårt handlande, vad vi ska eftersträva där mitt i striden sätta. Så att jag tror inte vi ska, kanske ska utvärderas liksom kriget utifrån dem. Men jag tror att de fyller en funktion, och det är ju därför som om man kollar till exempel på det finns väldigt mycket regler om hur man ska utforma förband och liksom kommunikationskedjor utifrån de här konventionerna till exempel. Och det kan man ju tycka är ganska konstigt, för de verkar ju bara vara ja men du ska uppfylla liksom fem kriterier men det handlar ju om att du måste ha kontinuerlig information om hur du ska agera i varje enskilt fall. Så att du ska kunna hålla dem i handen under krigets gång. Sen kommer vi ju inte döma det här kriget på något sätt från de här konventionerna. Det, det kommer ju vara liksom en, en större.
2: Sen finns det en, ju en asymmetri som jag tror bidrar ser att det här känns extra... Men anmärkningsvärt, eller om man ska säga nämligen att men så, äh, västsidan är hur man ska uttrycka sig även om det inte är så enkelt, kanske i fråga om Ukraina så har ju liksom den breda äh, europeiska sfären en tydlig lojalitet, äh, att Ryssland är så totalt okänsliga för den här typen av argument att, åh, åh nej, det, det här, så här får ni inte göra så här borde ni inte ha gjort Och det, det biter inte där medan man på andra sidan blir rätt ängsliga alltså biter de argumenten olika hårt och då känns det men, djupare när det landar på den ukanske sidan.
1: Mm. Jag tror det även kan vara bra att påpeka att de här juridiska eh, termerna och eh, som, som ni har varit inne på i, i diskussionen nu är väldigt bra som, som du är inne på Adam, när det handlar om att ställa människor till, till svars men jag tror också det är viktigt att säga att de aldrig svävar i ett vakuum utan också sammanblandas med den mer moraliska och politiska diskussionen i hur kriget bildsätt och hur kriget diskuteras eh, och det är väl eh, framförallt det man kan vara kritisk mot i den här ämnestyrapporten att de här reglerna också kan användas i sätt av narrativ som också kan utnyttjas av mm. eh, den ryska krigsmakten
0: eh, Tack för det Jag tänker att vi går vidare Henrik, du har ju skrivit en text om narkotikafrågan och om eh, Moderaternas förebyggande Eh, vad ska man säga, reformpaket som vi publicerar på Smedjan imorgon. Exakt, imorgon torsdag.
1: Ja men precis. Jag har fått lite politiskt hopp i den här frågan faktiskt, vilket man inte får så ofta i Sverige. För förra veckan på tisdagen tror jag det var så presenterade Moderaterna ett reformpaket med 52 förebyggande åtgärder mot kriminalitet. Och en av de här punkterna det utgjordes av att man skulle byta böter mot vård när det kom till att bryta missbruket. Alltså att missbrukare som grips av polisen inte längre ska ges böter utan att ska dömas till vård istället. Och det här kan ju verka som ett ganska okontroversiellt förslag, men faktum är att det går emot den ganska gängse synen som har funnits på de här frågorna i, i svensk politik. Ända sedan mitten på, på 80-talet så har Sverige haft en väldigt restriktiv narkotikapolitik där den rådande synen och den rådande ordningen har varit att missbrukare ska dömas hårt. De ska straffas, för då kan de isoleras från tillfället. De kan inte lära ut sitt missbruk och de kan även på lång sikt tillfriska Uh, av av det här straffet. Det här är någonting som man ofta hör från socialdemokraterna när de pratar. Senast i våras så presenterar bland annat Lena Hallengren och Morgan Johansson narkotikautredningen som är väl den största utvärderingen av svensk narkotikapolitik på decennier. Och då höll man fast vid den här gamla synen om att straffen ska vara hårda, det är så vi avskräcker människor och så vidare. Man gör det trots att den svenska narkotikapolitiken minst sagt har fungerat väldigt dåligt. Sverige har till tillsammans med Irland den högsta narkotikarelaterade dödligheten i hela Europa. Eh, mellan 2012 och 2020 så dog drygt 800 personer varje år i, i narkota, narkotikarelaterade orsaker. Eh, så det här är en politik som har varit minskat sagt skadlig. Eh, och därför tycker jag det är väldigt välkommet att Moderaterna har nu börjat presentera en, en politik som utgår från en mer vårdbaserad eh, modell. Eh, man, när man pratar med personer i partiet så är man fortfarande tydlig med att man eh, vill ha kvar kriminaliseringen av vanliga brukare. Det vill säga att om du tar knark på Stureplan till exempel så ska du fortfarande kunna få en bötesbot. Men missbrukare, de som verkligen är utsatta i ett beroende de ska istället dömas till vård. Det finns ju även partier i det borgerliga blocket som och så håller med om den här utgångspunkten. Liberalerna är ett sådant parti och de vill även utreda den här frågan lite längre och gå emot den nästan heliga konen i den svenska narkotikapolitiken som är just kriminaliseringen av personligt bruk, om man tyckte nu när den här narkotikautredningen presenterades i våras att man just skulle utreda om den här lagstiftningen faktiskt är effektiv. Så det jag skriver om är väl helt enkelt att om vi får maktskifte i höst, om de borgerliga vinner valet, så kan det här faktiskt vara början på en mer human narkotikapolitik i Sverige, där man faktiskt börjar ifrågasätta de här rådande dogmerna som vi har haft ända sedan 80-talet. Och det tycker jag är väldigt välkommet.
0: Vad säger ni om en Kanske förbättring av eh, situationen för missbrukare av narkotika i Sverige?
3: Alltså jag funderar på. Jag, jag tycker också att det var en väldigt överraskande utveckling. Eh, jag har diskuterat narkotikapolitik och framförallt eh, moderaternas narkotikapolitik i väldigt många partisammanhang. Eh, och Jag kan säga att det är inte riktigt det här intrycket som man får om man skulle plocka upp den här frågan eh, någonstans egentligen. Så det var väldigt överraskande. Å andra sidan funderar jag nu på om det här är speciellt annorlunda än vad man kan få redan idag. Jag för mig att man kan, om man har missbruksproblem så är det väl, det är väl, kan vi motivera påföljden påfölja typ kontraktsvård idag.
2: Ja, mm. men det stämmer väl. Det är allvarligt.
3: Ja, jo, precis. Men det är, väl, det är väl bra om man utvidgar den möjligheten. Sen vet jag inte jag hur benägna socialdemokraterna vid eventuell valförlust kommer att vara att, att röra den här frågan. Jag vet inte. Det känns som en fråga som måste förändras ganska mycket i politisk samsyn och då krävs det ett, kanske ett bredare förtroende mellan, mellan de stora partierna.
2: De har ju varit väldigt väldigt långsamma moderater och Socialdemokraterna i den här frågan och det finns väl fortfarande liksom ett folkligt motstånd, framförallt lite äldre liksom beirotpräglade generationer som man för att inte ska ha bort väljare behöver hantera varsamt, medan de mindre partierna om man nu ska kalla det typ centern och vänsterpartiet mindre partier, vilket man med få kan göra så kan man vara lite mer radikal utan att förlora det breda förtroende man behöver så vi får vi se långsamma steg även om det här är ett pytte pytte steg så är det glädjande att se att Moderaterna ändå signalerar att man kanske börjar vara beredd att död. kanske, kanske ta det.
1: Nej men det som jag tycker är intressant att bäckt också, även fast det här är ett litet steg på, på vägen mot en mer eh, humanpolitik, så tycker jag ändå det är intressant att man väljer att presentera ett sånt här förslag i en valrörelse eh, utifrån äh, perspektivet som vi har varit inne på, att narkotikapolitik är väl en av de mest känsliga frågorna i Sverige att diskutera i alla fall utifrån vissa perspektiv och att man då vågar lägga ett sånt här förslag det tycker jag även tyder på en ganska stor, ett ganska stort självförtroende i att man har gjort ett politikarbete på det här området och att man nu är vill att genomföra den typen av mer vårdbaserade politiken man ska eh,
0: Sist men inte minst har jag på att säga så har Linnea funderat lite över integritetsfrågor har du sagt
2: Ja, eller närmare bestämt så eh, har jag gått runt och muttrat över det här KD-förslaget som kom i slutet av förra veckan om att de vill att polis och åklagare ska kunna beslagta DNA som sparats i vårdens biobanker eh, i brottsutredande syfte. Och det är ju ett ganska ordentligt brott med vad de här biobankerna används till idag. Den mest kända av dem är väl PKU-biobanken som är en sammanställning av de så kallade PKU-prover blodprover egentligen som tas på alla spädbarn i Sverige som har sparats allihop sedan 1975 i syfte att ämen, fånga upp framförallt de metabola annat tidigt hos spädbarn. och Sen har man sparat de proverna för att möjliggöra forskning och så vidare. och, så vidare. och den här, Att man kan samla in så här många prover bygger på att man Bett om föräldrarna samtycke med liksom förbehållet att nej men det här ska bara användas till medicinska utredningar och eh, numera även så till medicinsk forskning. att Som koden nu vill hävda att brottsligheten och skjutningen och allt det är så allvarligt att nu kan vi inte ha den här rågången. Nu måste vi tumma på det, nu måste vi bryta den överenskommelsen med alla som har samtyckt till det här och nu måste vi låta polisen gå in och beslagta medborgarnas mest känsliga data lite hip som happ
0: det skaver väldigt hårt för mig Kan man säga någonting om integritetsfrågorna generellt att jag upplever i alla fall att de har varit ja, men kanske inte så närvarande alltså varken kanske att man har sett enorma inskränkningar men inte heller att de har segrat upp på dagordningen. Till exempel så blev ju Sverige fällda förra året i Europadomstolen för FRA-lagen som ju just handlade inte om själva lagen utan om de rättssäkerhetsgarantier som fanns och den tillsynen som fanns över då den här signalspaningen eller övervakningen. Och det fick ju ganska lite politisk uppmärksamhet var min bild. Är det en bild som ni delar?
1: Jo men det håller jag väl helt med om. Om man så på ett statsvetenskapligt mané ska sätta upp en dimension i de här frågorna så kan man väl säga att pendeln har svängt ganska mycket över till att värna om, om trygghet och att man då har glömt bort den andra sidan av dimensionen i form av integritet eller den privata sfären eller hur man ska uttrycka det. Och jag tycker att det finns en ganska bred trend där att man pratar just nu väldigt mycket i de rättspolitiska frågorna om att vi måste ha mer verktyg och framförallt mer information. Bara vi får tillgång till de här juristen eller bara vi får tillgång till preventiv avlyssning som kan komma in i, i människors mobiler så då kommer vi kunna garantera människors trygghet. Men man och glömmer bort de här andra principerna som trygghet alltid måste vägas emot. Att liksom varje människa faktiskt ska kunna ha en privat privatsfär även när man rör sig ute i offentligheten eller till och med när man är inne i det egna privata rummet och så vidare. Så just den Just det väggenet mellan olika, olika ideal tycker man helt har, har missat. Det finns ju ingen som, som förnekar att eh, Sverige har väldigt stora trygghetsproblem eh, och problem med den organiserade kriminaliteten. Men när man jobbar med de typerna av åtgärder så måste man ju också eh, väga olika värden mot varandra.
3: Alltså, jag vet inte om jag ser integritet så mycket som, eh, alltså som, som ett spänningsfält på det sättet. Jag skulle inte säga det som ett begrepp som omformas för att den här idén som att jag tror att ganska många har den här bilden av att vi går från att ha haft liksom större integritet och så, så nu när brottsligheten ökar och man vill ha fler verktyg eh, så, så liksom drar man tillbaka och lättar lite grann på, på integritetsvikten eh, eh, jag ser det inte riktigt så jag tänker snarare att man omformar alltså det finns väldigt många andra delar till exempel ta GDPR ta integritet på nätet ta, att vi har fått flera nya brott som, som ska skydda mot integritetsinskränkningar vi har börjat se väldigt mycket allvarligare på sexualbrott till exempel som ju också är en integritetsfråga. Jag skulle säga att man har flyttat om lite grann i vad integritet betyder. Snarare kanske än att man har rullat fram eller tillbaka den som intresserar i debatten. Jag tror att man har blivit... Vem har nog blivit ett betydligt mer intressant begrepp än hur mycket? Alltså, vi tolererar nog mer inskänkningar som är från statens sida idag. Samtidigt som vi har blivit lite mer skeptiska till våra... Både våra liksom, arbetskamrater och grannar, eh, men också kanske mot eh, stora företag och, 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 och sådär. Eh, så att jag vet inte om jag inte ser en generell trend. Det är nog snarare det att man har eh, blivit mer, mindre bekymrad med statlig övervakning, till exempel. Samtidigt som man har blivit mycket mer bekymrad över andra människors eh, hur, de, hur de påverkar ens kroppsliga integritet. Sen så är ju så här: integritet är ju ett svårt begrepp, det är ju väldigt svårt att lyfta fram starka skäl för att man ska ha integritet överhuvudtaget. Det är ju liksom ett alla upplever att man vill ha det och det, det är något som finns och har uppstått i många samhällen men att hitta grundläggande principer för hur, hur upprättet det ska vara eller gentemot vem det ska vara, det tycker jag är jättesvårt.
0: Finns det också en risk att man ser på integritet och trygghet- som, vad ska man säga, motpoler. Alltså, det kan ju vara så. Men jag tänker just utifrån det exemplet jag tog när det kommer till eh, den här fällningen i Europadomstolen. Mm. Alltså det som Europadomstolen då slår ner på. Eh, på tal om att också <laughs> kanske hänvisa för mycket till juridiska konventioner. <laughs> eh, så eh, där pratar man ju just om... om inte, så att säga, signalspaning som sådan, utan snarare hur kan man utforma ett system som skyddar integriteten från enskilde om man nu ska använda sig av de här verktygen. Och det är faktiskt något som jag tycker är viktigt att ha med sig nu i de här diskussionerna som handlar om trygghet och brott och straff. Alltså, om man nu ska ha de här verktygen, hur ser vi till att det inte blir så att vi glömmer bort de här frågorna i själva lagstiftningsarbetet? Att man hela tiden har med sig den dimensionen och att det på något sätt inte betyder att så här, om man bryr sig om integritetsfrågor, då betyder det att man inte kan... Ja, men göra särskilt mycket saker på det brottsbekämpande området för att man blir som integriteten utan snarare när vi utformar det här verktyget, hur ska vi se till att vi skyddar integriteten då i så hög grad som möjligt och där handlar det just om liksom beslutskedjor, eh, kontroll från domstol, eh, insyn i den processen så att säga
3: Mm. Och där har ju vi i Sverige en ganska märklig idé att vi har, vi har gett, om man från andra länder i alla fall, gett brottsbekämpande myndigheter ganska små befogenheter samtidigt som vi har försett de befogenheterna med noll kontrollmekanismer. Så att jag tror att man skulle kunna gå betydligt hårdare åt och, och använda framförallt tvångsmedel betydligt mer eh, aggressivt än vad man gör idag samtidigt som du skulle kunna uppbetala mycket för att det finns väldigt många lågt hängande frukter vad gäller kontrollmekanismer att plocka. Eh, till exempel så, så mitt eh, favoritexempel som, som jag också ägnade väldigt mycket tid åt när jag skrev uppsats eh, är ju frågan om vem som beslutar om tvångsmedel. I Sverige så är det åklagare som har väldigt mycket makt till exempel och de skulle ju förmodligen då om det här PKU-förslaget någonsin skulle få, få vingar så, eh, så skulle de besluta om det också. Och det är ju någonting som rent kontrollmekanismmässigt är lite märkligt. I många andra länder så är det domstolar som beslutar om det här. Bara där kan man liksom, bara när man flyttar över vem som beslutar om de här sakerna så kan vi, kan vi nå mycket, mycket bättre maktdelning, insyn, och rättsstatlighet. Samtidigt som vi kanske kan göra då fler, eh, fler ingripanden. Jag tycker ju att oavsett vem som beslutar tycker jag inte att PKU ska användas. Men, men, men liksom husnänsakan eller kroppsbesiktning eller vad det nu kan vara.
0: Jag tänker att vi ska runda av för idag. Eh, så jag vill eh, tacka Smedlande redaktionen för att ni har poddat med mig. Och vi hörs som vanligt nästa vecka.